0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Tijdens het tv-programma De Nationale IQ-test haalde een BNR ooit een IQ van 58 punten. Ze bleef daarmee ver achter bij het IQ van een oerang-oetang. De BN'er was woest en zei dat intelligentie veel meer is dan het resultaat van een of andere testje. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. En misschien had zij wel een hele hoge EQ-score, het emotioneel quotient. Misschien was haar empathisch vermogen wel de sleutel tot haar succes. En sinds kort hebben we een nieuwe quotient, het adaptability quotient, het AQ. Of EQ moet ik eigenlijk zeggen, want dat is Engels. Hoe meet je de veranderbereidheid, het aanpassingsvermogen van iemand? Ja, dat is natuurlijk steeds belangrijker. Wat kan je eigenlijk met die quotient en kun je het ontwikkelen? Nou, we kwamen er zelf net al achter dat onze eigen adaptability ook van belang is. Want uh, de manier waarop wij online wilden verbinden, die werkte niet. Dus moesten we even snel schakelen naar iets anders. Mijn gast is Frederik Bruggeman. Zij is managing director van Robert Half Nederland... En Jeroen Buescher is onze columnist. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Frederik Bruggeman is te gast bij ons. Op afstand, via de telefoon. Lekker ouderwetse, maar dat weten in ieder geval zeker dat het werkt. En wij moesten zelf al ongelooflijk adaptable zijn, Frederik. Maar het is gelukt.
1: Klopt, dit ontzettend gelukkig.
0: Ja, ja, dus ik ben eigenlijk. Ik denk wel... dat we
1: altijd
0: plan B hebben. Ja, toch? Ja, dat, ja, dat, ja, je, ja je, moet, je moet een beetje jezelf aan kunnen passen. Um, Frederik, wat een mooi onderwerp om het over te hebben. Um, ik wil eerst even kijken naar eigenlijk het belang van dit onderwerp. En daardoor uh, ja, dan moeten we volgens mij even kijken naar, naar werk en de arbeidsmarkt. Wat speelt er op dit moment op die arbeidsmarkt uh, in Nederland en volgens mij in Vlaanderen? Want daar, zit je, daar, daar woon je zelf, hè?
1: Ja, ik woon in Vlaanderen, maar ik werk voornamelijk in Nederland, met heel veel plezier. Nu, wat is er gebeurd? Uh, we hebben, zoals we allen weten, een hele grote pandemie, uh, zelfs nog niet achter de rug, die enorm veel aanpassing uh, en veranderende omstandigheden heeft gecreëerd. Maar reeds voor die pandemie was de wereld al heel snel aan het veranderen door de digitalisering, big data, robotics, uh, Enzovoort. En dat is een trend uh, die zich verder gaat uitbreiden en nog sneller. Dus we zitten in een soort uh, pandemie of niet. We zitten in een soort economische omwenteling. Maar zij dat die veel sneller verloopt dan vroegere economische omwentelingen. Dus het komt er nu op aan. Hoe kan je je voorbereiden op grote radicale veranderingen, veel onzekerheden... En daardoor zijn we tot de conclusie gekomen dat AQ of dat uh, aanpassingsvermogen, het vermogen om gedachten en gedrag aan te passen, efficiënt te kunnen reageren op onzekerheden, nieuwe informatie te kunnen verwerken en reageren op snel veranderende omstandigheden, dat dat toch wel zaken zijn die zeer belangrijk zijn.
0: Is, is dat het ook van... wat jullie terughoren van jullie klanten?
1: Wel, inderdaad, in een studie van januari 2021 stellen we vast, het was een Belgische studie, dat 87% van de bevraagde bedrijfsleiders het AQ meer en meer belangrijk willen omwille van juist die veranderende context. Dus daar waar we in het verleden het IQ, wat nog belangrijk is, iets meetbaar, zijn overgelopen hoe je terecht zegt dat er een fase is geweest waar die emotionele intelligentie het emotionele quotient uh, belangrijk werd, wint nu ook het AQ of het EQ, het adaptability quotient, aanpassingsvermogen en staat dat eigenlijk op gelijke voet om niet nog naar de toekomst uh, nog meer aan belang te winnen. Dus als we de stelling onderschrijven als bedrijfsleiders uh, dat verandering de nieuwe constante is of wordt, dan kunnen we ook concluderen dat uh, dat AQ een hele, hele belangrijke competentie is die we nodig gaan hebben in de toekomst bij onze werknemers en ook als bedrijf.
0: Ja, dan laten we even in die, in die AQ duiken. Um, wat is het? Wat zijn de, de, de componenten waaruit dat, uh, dat adaptability quotient is opgebouwd?
1: Wel, het is helaas iets dat je nog niet echt kan meten, een adaptability quotient, maar het is echt je ja, aanpassingsvermogen... Uh, om te reageren op snel veranderende omstandigheden. Ik geef je een voorbeeld uh, zoals we allemaal hebben meegemaakt. De pandemie breekt uit. Onze onderneming is op 24 uur tijd, heeft die meer dan 11.000 werknemers thuis moet, moeten laten werken en technisch alles in orde brengen zodanig dat zij allemaal van de ene dag op de andere thuis hebben kunnen werken. We moesten ook ineens kijken van hoe gaan wij nu onze dagdagelijkse taken uh, die continuïteit naar onze stakeholders garanderen op een andere manier. Dus we, dit is niet alleen pandemie, maar ook voorheen borrelde dat al aan de oppervlakte, die digitalisering die zo'n snelheid verrijft, om dan terug te komen op wat zijn de componenten. De componenten zijn aanpassing, onvoorziene omstandigheden. Altijd rekening houden met wat is, wat, hoe gaan we ons gedragen als er dat of dat voordoet. Hoe gaan wij met die snel veranderende omstandigheden verder? Een economie is altijd in verandering, maar zij is dat de laatste jaren, ja, die snelheid wel exponentieel stijgt... waardoor dat wij als mensen ons allemaal nog sneller moeten aanpassen. En aanpassing en snelle aanpassing is toch niet echt in de natuur van uh, het menselijk wezen. Dus dat is een uitdaging voor de toekomst.
0: Nou, dat was nou precies wat, wat, wat er in mijn hoofd opkwam. Hè? Zijn wij daar als mensen dan goed in? is dat iets wat bij onze natuur past... om ons snel aan te passen op wat er in onze omgeving gebeurt?
1: Wel, ik ben geen antropoloog of geen bioloog. <laughs> ik kan alleen maar zien aan mezelf. Um, ik denk dat de mens van nature uit... niet zo gek is op aanpassingen. Het heeft 10.000 jaar geduurd voordat we naar de landbouw zijn overgeschakeld. De industriële revolutie heeft er toch ook een paar jaar gedaan. Dus ik denk van nature uit dat wij als mens graag duidelijkheid hebben, zekerheid, uh, weinig risico. Hier zijn hier en daar wel een aantal mensen misschien die iets sneller daarin zijn, maar ik denk als mens dat het in de mens zit, dat we eigenlijk niet zo graag change hebben. Hmm. Maar het is onze menselijke ratio die ons zegt, ja kijk, je moet wel mee of je gaat er onder.
2: Ja.
0: Uh, waar, is het, waar is het begonnen? Waar is het geboren, dat de, de, de gedachte van de, van de aq
1: wel, uh, die gedachte wat ik het uh, vroegst kan aanhalen, dat is uh, Stuart Barcliffe in 2010. Een recruteerder en carrièrecoach die al uh, kwam met die gedachte. Kijk, uh, aanpassingsvermogen gaat meer en meer belangrijk worden in de toekomst. Maar wat misschien meer bekend is onder het grote publiek... ...dat is uh, de tech-investeerder of investeerster Nathalie Fratto... Die, ...die zei als ik mensen recruteer of mensen beoordeel... Uh, ...ik wil niet zo weten wat hun ervaring is. Ik wil niet weten wat ze allemaal kunnen. Ik wil uh, vooral een antwoord op de wat if vraag uh, Wat als dat incident zich voordoet, wat zou je dan doen? Uh, out of the box denken, creatief denken. En uh, dat, zijn de, ja, dat zijn eigenlijk de voorlopers van uh, het idee van, ja, die adaptability is wel een heel, heel belangrijke component uh, in onze competenties nu, ja. maar vooral voor de toekomst.
0: Hoe, hoe kom je daarachter? Is er al iets van een test die je in kan vullen... die een beetje, een beetje gevalideerd is? Of, of zijn er andere manieren om achter die adaptability te komen?
1: Wel, uh, dat is nu het moeilijke. Ik heb niet zo direct een week van echte grote testen... Uh, zoals bij de IQ-testen. Uh, wat ik uh, wel kan zeggen en aanraden is... kijk, uh, ga verder op die 'what is situatie Vraag naar uh, denkbeeldige voorvallen die komen en zie dan hoe mensen uh, daarop reageren. Zoals we ook in ons interview doen. Wat heb je nu al uh, snelle wijzigingen meegemaakt in je vorige carrière? Is er een bepaalde uh, nieuwe databankje geïntroduceerd en hoe heb je dat aangenomen? Wat zijn er uh, uitdagingen of problemen geweest die in het verleden onvoorzien uh, en hoe heb je dat aangepakt? Dus het is vooral uh, waar ik uh, bij zit aan Nathalie Frasso van die what-if-questions uh, meer uh, die hypothetische uh, projecten te bekijken of effectieve projecten in het verleden en die dan zo beoordelen. Dat is een manier om uh, te bekijken in hoeverre iemand al klaar is voor change of klaar is om zich aan te passen. En dan heb je natuurlijk, waar we heel sterk in geloven, dat zijn referenties nemen bij voorgaande werkgevers om te weten hoe stond die persoon open voor change, um, hoe heeft hij zich aangepast aan nieuwe feiten, is dat iemand die zich... Uh, Probeert eruit te vinden, is het iemand die een bepaalde veerkracht heeft. Uh, ik denk dat we daar die weg meer uh, moeten op gaan bewandelen.
0: Ja, nou, nou is het, zitten jullie in, in de business om, uh, om, om de beste mensen of in ieder geval de best passende mensen te vinden voor, uh, voor jullie klanten. Um, uh, hoe passen jullie dit zelf toe?
1: Wel, inderdaad, uh, dus uh, heel belangrijk is voor alle recruteerde en ook hiring managers is kijken wat er in het verleden is uh, al teweeg gebracht aan aanpassingsvermogen. En dat hoeven niet altijd grote wereldschokkende zaken te zijn. Uh, dat kunnen ook kleine dingen zijn. Een incident dat is uh, uh, gebeurd... Uh, er is een moeilijkheid opgekomen. Hoe ga je met uh, change om? Ik heb gezien dat uh, jullie zijn overgeschakeld naar een andere uh, databank of een ander reporteringssysteem. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe voel je je erbij? Uh, dat zit in het interview. Dan anderzijds uh, de, de referenties om te toetsen van kijk hoeveel, hoe weerbaar. Is die persoon, hoe groot is zijn of haar aanpassingsvermogen? En dan misschien ook met uh, case studies uh, naar de toekomst. Stel, je bent drie maanden in het bedrijf, je leidinggevende is er niet, er is een klant die, uh, die, die boos wordt op iets dat je niet hebt gedaan, hoe ga je ermee om? Dat zijn allemaal kleine case studies die wel een idee kunnen geven uh, hoe, hoe aanpassingsvermogen iemand is. Uiteraard ja, maar... altijd uh, in beschouwing nemen wat het IQ en, het, uh, en de emotionele intelligentie is. Wat ook op die manier wordt je te houden, ja. Hè?
0: ja, Maar het, het vraagt dus best wel iets voor, van degene die, uh, die het interview afneemt. Om, uh, om daar goede vragen, goede cases bij te bedenken. Om, uh, ja, om, om zeg maar, dit scherp te krijgen of dit nou iets is wat, uh, wat goed ontwikkeld is bij iemand.
1: Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat, uh, Ali, en ik durf uh, mijn hand in het vuur steken voor de kwaliteit van onze mensen die de interviews houden, het is natuurlijk ook een kennis die je ontwikkelt om daarnaar te peilen. Um, voor het grote publiek hebben we ook wel een soort van checklist opgesteld waar je al een beetje een handleiding kan vinden, okay. hoe je daarnaar kan peilen. Maar bijvoorbeeld, uh, we zijn zo actief bezig met uh, uitzendkrachten, wel je kan meer flexibiliteit zien als bij onze uitzendkrachten bijvoorbeeld, die bij verschillende werkgevers hebben gewerkt, die verschillende taken hebben opgenomen en die ook, goed uh, je af hoog uh, al heel wat voor hebben op uh, adaptability quotient.
0: Ja, want ja, die zijn gewend om uh, weer op een nieuwe plek naar binnen te stappen. Nieuwe mensen te leren ja. kennen, nieuwe omgeving. Uh, waar ik zo uh, heel erg in geïnteresseerd ben, is um, ja, wat je nou als, uh, als, als werknemer kan doen. Om, uh, om meer veranderd bereid te zijn. Maar ook wat je als leidinggevende kan doen. En dat, uh, dat horen jullie zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. Frederik Brugman is te gast, managing director van Robert Half Nederland. We hebben het over de aanpassing. Oh, aan, god, een rampzalig woord is het. Aanpasbaarheid, aanpassingsverrijdbaarheid, veranderbereidheid. En in het Engels klinkt het zo veel mooier: de adaptability van, van medewerkers en waarom dat zo belangrijk is. Het AQ hebben we het net over gehad. Uh, Frederik, um, ja, bij dit soort dingen is het natuurlijk altijd heel erg spannend. Zeker voor mensen die aan het luisteren zijn. Kun je, het, kun je het verbeteren, je aanpassingskwaliteit in je AQ?
1: Ja, ik denk, het wel. ik denk het wel. Enerzijds moeten we zeggen het is, uh, het is een, um, een effort van beide kanten, hè? zowel van werkgever als van uh, werknemer of van sollicitant. Als we het eerst eens bekijken. Als bedrijf, uh, kun je het verbeteren? Ja, je bekijkt natuurlijk, wat is mijn visie, de missie van mijn bedrijf? Wat is mijn strategisch plan? Heb ik, uh, oké, okay, ik heb die langtermijnige visie, maar ben ik me bewust dat ik deze zal moeten aanpassen aan de feiten die zich zouden kunnen voordoen. Uh, in welke mate kan ik me heruitvinden naar mijn stakeholders toe? Dus mijn plan A kan ook plan B en C worden. Dus hoe kan ik als bedrijf zo snel mogelijk inspelen? Concreet kan dat betekenen uh, start met kleinere initiatieven. Uh, dus uh, flexibele werkuren, flexbest, uh, ruimte om creatief te laten denken. Want die creativiteit zal heel belangrijk zijn, want als werkgever wil ik een veilig kader uh, creëren waar, waar uh, mijn collega's of mijn werknemers de uh, change niet als een bedreiging ervaren, maar proberen in te zien uh, wat het nut daarvan is en, en dat dat het echt nodig is dat we ons gaan aanpassen... dat we ons gaan heraadzien. Dus die, die veiligheid, die, die moet er zijn. Dan maar even voor Frederik, want trust, volgens, mij je,
0: volgens mij zeg je iets heel, heel briljants. Um, ik hoor je eigenlijk zeggen... veranderingen worden door, door ons, door mensen... gezien als een bedreiging. En je zult er dus eerst moeten voor, voor moeten zorgen... dat je, dat je zorgt voor veiligheid... Want zolang dat er niet is, lijkt die verandering een bedreiging voor mensen. En zullen ze daar dus als een bedreiging op gaan reageren door weg te lopen, te vluchten of uh, zich schrap te zetten. Of nou ja, alle dingen die je eigenlijk niet wil. He, dus nie, nie, je, wil ze juist, he, je wilde juist dat mensen in beweging komen, dat ze die, die, die verandering omarmen, dat ze mee gaan denken, dat ze nieuwe ideeën hebben. Eigenlijk het tegenovergestelde wat er gebeurt als je je bedreigd voelt. Dus die veiligheid is volgens mij heel belangrijk dan.
1: Uh, ja, vind ik ook. Dus de veiligheid ook om uh, creatief te kunnen zijn, veiligheid om out of the box te kunnen denken en met de zotste ideeën te komen. Vandaar dat we ook al eens hebben uh, de post it notes uh, uh, inge ingevoerd. Dus uh, voor mensen die misschien liever niet uh, uh, zo reageren, maar liever anoniem. Je schrijft de gekste ideeën op een post it en je gaat die ergens aan een muur kleven. Uh, om te zien ja hoe komen nu de beste ideeën naar voren en durf oh. ook durf ook met zotte ideeën gekke ideeën afkomen en daarom heb je die veiligheid nodig um, om out of the box te denken zodanig van oh wat gaat mijn leidinggevende hier van vinden dus die veiligheid weten dat hoe gek je idee ook is uh, je mag het zeggen.
0: Ja, en een van de manieren is dus om het dan anoniem te doen, want dan hè, zelfs als iemand er negatief op zou reageren, dan weten ze alsnog niet wie het is. Hoe, hoe maak je dan als leidinggevende dat je het, dat je het veilig maakt voor mensen, dat ze, dat ze wel in die bijeenkomst of die meeting met, met dat gekke idee komen? Of toen waarvan ze zelf denken, oeh, voor mij is het wel een goed idee, maar het is ook wel een beetje wild.
1: Ik denk dat de communicatie hier enorm van belang is. We hebben het in de vorige programma's ook gehoord. Het communicatie blijft onder alle, alle omstandigheden belangrijk. Ik denk dat als leidinggevende of als andere medewerkers is het zeer belangrijk dat je alle ideeën omarmt en de nodige aandacht geeft en er geen vragen of ideeën uh, zijn waarvan je zegt oh nee, hoe belachelijk is dat dus je moet het vertrouwen geven uh, dat, dat alle ideeën van wie dan ook uh, belangrijk kunnen zijn daardoor op die groepen van die denktank zal je zo divers mogelijk moeten maken. Ervaring is altijd een pluspunt, maar iemand met minder ervaring of een andere titel of een andere job inhoud kan evengoed zeer goede uh, ideeën uh, produceren. Omdat ze allemaal toch een beetje gecommissioneerd zijn door onze opvoeding, uh, de leerschool. Dus Die diversiteit in die, in die groep uh, zal zeker eerder de beste creatieve ideeën naar voren brengen. En dat kan je doen zowel, uh, ja, in een groep, out of the blue, of anoniem. Dat hangt er een beetje vanaf. Dat moet je aanvoelen. Wat denk ik dat het beste zal zijn voor mijn groep? Bij ons in het bedrijf hebben we zowel anonieme surveys als uh, uh, meetings of uh, een beetje brainstorm sessies. Uh, in de groep. Het hangt er een beetje van af hoe goed dat mensen zich voelen om openlijk uh, hun ideeën naar voren uh, te brengen. Nu, met mijn Nederlandse collega's uh, valt dat heel goed mee, ze zijn vrij assertief. Uh, <laughs> <laughs> dus ik heb daar uh, echt nog geen problemen mee gehad. <laughs> ik, <weet dat> ik,
0: <laughs> ja, ik hoor je bijna zeggen: uh, dus, die mogen wel minder dus, assertief zijn.
1: <laughs> dus uh, heel, heel recht voor de raad. Dus dat is, dat is wel heel belangrijk. Maar om terug te komen op die communicatie ook change door te voeren of die aanpassing uh, aan te vullen. Het kan niet zijn dat je eenmaal een, een bepaalde boodschap afkondigt en iedereen is mee. Uh, dus die veiligheid zit ook weer dat mensen zich vragen mogen stellen, dat mensen ook eens mogen zeggen ik ben niet akkoord, waarom is dat? Dus die why, het uitleggen waarom, uh, is belangrijk en ook beseffen dat, uh, dat er verzet kan komen en bezorgdheden en vragen. Dus je moet daar ook ruimte voor creëren om later dan toch naar die groepsbetrokkenheid uh, te kunnen komen.
0: Ja, wat doe jij daar zelf in? Hè? Als, als, uh, ja, als, jij bent de, de, de leidinggevende van Robert Half Nederland. Uh, dus wat is jouw rol als je in de interne organisatie kijkt... om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat die veiligheid er is... dat je mensen oproept, uh, dat je die diversiteit stimuleert? Wat, wat doe je daarin?
1: Wel, uh, wat we erin doen, dat is gewoon... Yeah, there... Eerst moet je natuurlijk eigen maken. Uh, krijg ik ook die boodschappen van... zo vinden we dat, hoe vind je dat? Je moet eerst zelf ook voor jezelf uitmaken... oké, okay, wat kunnen de bezorgdheden zijn... Wat kunnen de frustraties zijn bij, bij mensen? En dan uh, communiceer ik dat uh, met mijn uh, managers, lokale managers in Nederland. En dan hoor ik ook weer al wat hun bezorgdheden zijn. Of wat zij denken dat niet goed is. En dan ben je ook wel een beetje beter gewapend. Dan weet je ook al van, mm, daar moet ik gaan bijsleutelen. Uh, dat is niet goed, dat moet ik gaan verbeteren. En zo hebben we een soort van cascadecommunicatie. Dus in Zodanig dat mensen echt de kans krijgen om dingen in, in Vlaanderen zeggen, dingen te versteren. Dus dingen te laten bezinken, euh, bezorgdheden te uiten, er nog eens over na te denken. Of over eventueel ook je plan kunnen, kunnen aanpassen. Omdat de beste ideeën uh, niet zozeer van mij komen, maar meestal vanuit de uh, field zelf. Ja. Ongeacht welke functie men heeft.
0: Als je nou naar jouw collega's kijkt, hè? laten we even de, de, jullie, jullie recruiters nemen die op zoek zijn naar de, de best passende mensen voor, voor jullie klanten. Hoe, hoe zit het met. De, waar, waar, hoe belangrijk is veranderbereidheid bij hen?
1: Wel, uh, je kan alleen maar uh, verder gaan met een organisatie als je de mensen hebt betrokken, die involvement er is en dat je de buy-in hebt. Uh, dus dat echt uh, mensen met hun hart. Denken van: Oh ja, ik kan mij hierin vinden. Hoe bereik je dat? Ja, dat is door uh, met in, in communicatie te gaan, uh, in groep, maar ook met individuen en actief te luisteren naar wat de bezorgdheden zijn. En dat ook ernstig nemen. En dan vroeg of laat na een bepaalde tijd kom je dan ook wel uh, tot een oplossing en, en heb je dan ook wel de buy-in van die mensen en van het moment dat men zegt, oh, ik sta erachter, ik geloof wat jij zegt en ik voel me er goed bij, dan pas heb je het succes. Uh, je hebt geen succes als iemand ja, ja zegt en nee, nee denkt. Dus dat vraagt een beetje tijd, dat komt ook een beetje verzet op, maar als je goed het waarom uitlegt en ook actief luistert en hoort naar eventuele betere alternatieven die spontaan vanuit de field komen, dan bereik je ook uh, heel veel. Dus de mensen zijn deel, de mensen meenemen in je verhaal als deel van de oplossing. En dat Mooi. is betrokkenheid.
0: Ja, ja. Um, wij, um, uh, ik, ik kijk straks heel graag met je, Frederik, naar, uh, ook naar de toekomst. Hè? Want uh, de, ja, het is nu al... Um, uh, nogal hectisch buiten. met natuurlijk de pandemie en alle technologische ontwikkelingen er zijn. Dat zal in de toekomst niet ophouden. Dus daar ga ik straks heel graag met je naar kijken. Maar we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher. want die heeft weer een mooi kunststukje afgeleverd. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
2: People Power.
0: Ik kijk er elke maand naar uit. Uh, want uh, ja, het leuke van een column is. of een columnist is, is dat je ook een regelmaat hebt om elkaar te zien. En dus ben ik bijzonder blij dat hij er is. Hij is uh, stratege. Hij is uh, managementboekschrijver, Hij is spreker. En hij is bijzonder leuk, Jeroen Buescher.
2: Nou, ik heb rode koontjes,
0: <laughs> Ik ben zo benieuwd. Waar ga je het over hebben?
2: Uh, ik ben helemaal van de voet van, dit, van, deze, van deze, liefde, deze golf van liefde die ik over mij heen krijg. Ik ga het over mijn dochter hebben. Dus dat, uh, dat ligt wel mooi in, in het verlengde van... Uh, van uh, die golf van liefde. Nou, kom erop. Zal, zal, ik, zal ik losbarsten? Ja. Ik verbaas mij. Ik verbaas mij over het leven van mijn dochter van 12. Zij uh, is een, een meisje, dat is vaker bij dochters, en uh, is toch al fanatiek op school. Ze doet erger best, maar. Als ik aan school vraag hoe lang ze eigenlijk over haar huiswerk zou moeten doen... dan zeggen zij een uur, anderhalf uur. En mijn dochter zit er wel tweeënhalf, drie uur, vier uur aan haar huiswerk. Natuurlijk, als je de kamer binnenkomt, stopt ze snel haar mobieltje onder het matras. En uh, er liggen verrassend veel dingen op haar bureau... die bijzonder weinig met huiswerk maken te maken hebben. Maar toch, ze is altijd met haar huiswerk bezig, ze moet dit nog doen... en ze maakt het altijd af. Toch zag ik dat het er veel werd. Ze, ze, ze verklaagde over dat ze slecht sliep. Uh, ze, ze, dat, ze, dat ze zich gespannen voelde. En ook van de mentor kregen we terug dat, dat onze dochter uh, soms wel eens erg vermoeid in de klas was. Of voor de beeldhuis, moeten we dan beter zeggen. En ik ben met haar gaan zitten. En ik heb met haar meegekeken. En wat blijkt? Mijn dochter organiseert haar werk gewoon heel erg slecht. Uh, niet alleen wordt ze afgeleid door haar mobieltje. Uh, ze doet zes dingen tegelijk... Uh, ze, ze uh, rond niks af waardoor dingen op de achtergrond staan, open blijven staan en ze eigenlijk over een lesje waar ze een kwartier aandacht aan zou moeten besteden uren en uren op de achtergrond rondzinkt vervolgens overlaat ze zich met allemaal kleine dingetjes die ze tegelijkertijd aan het doen is en ik heb haar geschetst dat haar hersenen bezig zijn allemaal laadjes die open staan allemaal signaalt, signaaltjes allemaal herinneringen oh ja ik moet dit ook nog doen, en ondertussen afleidingen van vriendinnen, dat dat allemaal gelijk door dat hoofd verwerkt moet worden en dat dat ook maakt dat het hoofd zo druk is en dat dat ook betekent dat je gespannen gaat voelen en dat je je uh, s'nachts in bed uh, al die laadjes nog aan het dichtdrukken bent of dat die nog steeds openstaan. En ik vertelde haar tot mijn eigen verbazing, zeg, dat zie ik nou eigenlijk precies zoals bij mijn klanten, dat die doen hetzelfde. En mijn verbazing is eigenlijk... in het schoolprogramma van mijn dochter... is vrijwel geen aandacht voor hoe je je werk moet doen. De manier waarop. Hoe je jezelf organiseert. Zelforganisatie. Ja, ze heeft wat tips gehad. En af en toe uh, krijgt ze een klein lesje in hoe je met Excel omgaat of zoiets. Heel interessant. Maar uiteindelijk de clou van het slagen van haar carrière... Hoe organiseer ik mijn werk? Doe ik het goede op het goede moment? Is vrijwel geen aandacht voor. En mijn verbazing gaat eigenlijk nog verder. Ook bij ons in de organisaties zijn voor dat soort dingen eigenlijk nog steeds vrijwel geen aandacht. Vrijwel geen aandacht hoe mensen hun werk organiseren. Op welke wijze ze ordening aanbrengen. In welke wijze ze prioriteren hoe ze hun, hun, hun takenlijst verzamelen... of hun hele bureau volhangt met geeltjes of niet. Je moet het allemaal zelf uitzoeken. Terwijl dat misschien wel de grootste katalysator is... zelforganisatie, de grootste katalysator... voor succesvol zijn en effectief zijn. En we lijken een soort blinde plek te hebben. We lijken wel van elkaar te denken... ach, je doet het zoals je doet, als een soort slachtoffer. Ik heb gewoon veel huiswerk. Terwijl we zo ongelooflijk kunnen winnen door goed te kijken naar hoe we ons werk organiseren, hoe we onze hersenen belasten, hoe we dingen prioriteren, hoe we ons af moeten vragen of dat wat we denken te moeten doen is, ook hetgene wat wij moeten doen en of we het wel moeten doen. Hoe komt dat aan die blauwe plek, uh, blinde plek? Hoe kan het zijn dat mijn dochter in haar hele schoolcarrière hier vrijwel nooit iets over leert? En hoe komt het dat het slechts in de marge in het bedrijfsleven aandacht krijgt? Terwijl dit hetgene is wat onze organisaties en ons leven succesvol maakt? Vraagteken.
0: Zo. Ik ging er ook gelijk over nadenken. Dus volgens mij heb je weer een briljante column uh, gemaakt, uh, Jeroen. En ik denk dat. Uh... Dank. Heb je daar nog, om, om het af te ronden, heb jij daar zelf nou een boekje een keer over gelezen dat je dacht, goh, dat is nou een slim boekje, daar staan slimme dingen in?
2: Ja, maar dat raad ik wel altijd iedereen af, dat boek. <laughs> omdat het echt fucking size. De boek is dat ik uh, uh, ooit heb gelezen. Dat is, dat is van Getting Things Done van David Allen. Ja, het is heel obligatie, Jij kent het ook. Yeah. Maar uh, op, op bijna randebiele wijze... Uh, ordent hij, zegt hij hoe je je werk moet ordenen. Dat is een beetje in papieren tijdwerk... dat hij het geschreven heeft. Yeah. Maar het is, het, is zo, het is allemaal geen rocket science. Uh, eigenlijk het belangrijkste wat ik van dat boekje heb geleerd... is dat hij... Nou, zo, zo benoemt hij het niet, maar zo benoem ik het zelf... dat hij de gebruiksaanwijzing van zijn eigen hersenen heeft gelezen... Yeah. En, en, en hij weet eigenlijk hoe hersenen werken... En weet dan, dat moet je op de goede manier gebruiken. En we misbruiken onze hersenen vaker door altijd dingen te moeten onthouden te multitasken. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Jij hebt het, dat die bijlage, die gebruiksaanwijzing, heb persoonlijk geschreven, hoe werkt de mens? het ja. geschitterende boek van de wereld komt alles. Toen dacht ik al, dat komt niet. Yeah. Ja, maar, maar, maar eigenlijk, David Allen, hij doet eigenlijk niks anders Hij zegt, van ja, hoe werkt nou eigenlijk de menselijk geest en hoe? Hoe zitten we in elkaar? Nou, dan moet je je werk zo organiseren dat, dat een machientje kan doen waar het goed in is. Okay. En, 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 en heel vaak zie je dat al onze stress en alle, al ons gerommel te maken heeft met dat we onszelf misbruiken op een manier waar we niet het allersterkste zijn. En waar we hele slimme manieren hebben om het op een andere manier te doen. Maar ja, nou ja zoals in mijn column, we laten het liggen.
0: Ja, ik dank jou zeer. Food for thought, Jeroen Buescher. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Frederik Bruggeman uh, is mijn gast. Uh, Managing director van Robert Half Nederland. Ja, eigenlijk uh, Frederik, ging die column van Jeroen ook een beetje over, over aanpassingsvermogen. Hè? Want uh, ja, als, je, als je je eigen werk niet kunt organiseren. en eigenlijk maar een beetje wat doet. Ja, dan, uh, dan is elke verandering er één te veel.
1: Ja, ik heb inderdaad ook twee uh, dingen genoteerd. Uh, enerzijds, uh, zowel je linker- als je rechterhelft, hersenhelft, zal evenveel moeten ontwikkeld worden. <laughs> de creatieve kant en de rationele kant. Maar uh, anderzijds, op wat jij zegt, inderdaad, uh, we waren onze structuren uh, gewend te krijgen vanuit onze onderneming. Nu moeten we door het remote werken een structuur opbouwen um, uh, hebben we enerzijds de vrijheid om zelfstandig ons werk te kunnen organiseren, we krijgen dat vertrouwen, want dat hebben we ook zo nodig maar uh, uh, we zijn nog een beetje onwendig, want je moet dan natuurlijk die structuur en die zelfstandigheid uh, wel kunnen opbouwen, heb ik genoteerd ja. ja, inderdaad sluit aan bij die adaptability aanpassing ja, ja.
0: Als we nou naar de toekomst kijken. We kijken even een jaar of, nou, laten we niet te ver doen, een jaar of vijf vooruit. Hoe, hoe, hoe denk jij dat die arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen? Jij kan natuurlijk, omdat jullie natuurlijk vanuit Robert Half heel veel gesprekken voeren met aan de ene kant natuurlijk de werkgevers. Maar ook met allerlei kandidaten die, die op zoek zijn naar een nieuwe job. Kun je een beetje de trends misschien doortrekken? Waar gaat dat naartoe met die arbeidsmarkt?
1: Wel, uh, ik denk dat het grote woord flexibiliteit is. We zullen uh, heel in ons aanpassingsvermogen ook een grote flexibiliteit. Uh, moeten aan de, aan de man brengen. Dus als werkgever denk ik wel dat het met de arbeidsmarkt uh, verder gaat gaan dat er een goede balans moet worden gevonden door welke werknemer je vast aan gaat werven en welke je in uitzendarbeid aanwerft, omdat die toch een bepaalde know-how of een uh, frisse wind kunnen bezorgen. Maar misschien worden wij ook als vaste werknemers zo flexibel in ons contract dat onze job ook sneller kan veranderen. Dus uh, de tijden dat je vroeger um, heel je leven dezelfde job bij dezelfde werkgever deed, die zijn al lang voorbij. Er zijn er tijden gekomen waar je uh, van werkgever veranderde, maar toch nog in de lijn van wat je interesse initieel was. Ik zeg nu maar iets. Je hebt boekhoudstudies gedaan. Je startte als uh, assistent boekhouder uh, om dan door te groeien tot financial controller. Wel, naar de toekomst toe moeten wij soms uh, of waarschijnlijk helemaal onze job uh, gaan omgooien. Alles sinds de huidige job die we hebben, uh, steeds aanpassen aan, aan de nieuwe digitale evolutie. Maar anderzijds moeten we ons misschien in sommige sectoren volledig uh, naar een andere job gaan omwerken. Dus die, die, die flexibiliteit zal heel belangrijk zijn.
0: Is dat nou iets waar jij, want jullie doen veel in, in de finance hoek. Uh, als ik kijk naar de, de, de lijstjes met beroepsgroepen die veel last gaan krijgen van digitalisering, uh, robotisering, uh, artificial intelligence. Dan staat de accountant altijd best wel hoog op het lijstje. En de administratieve medewerker al helemaal. Maak jij je daar zorgen over? Voor, voor jouw uh, ja, de doelgroep waar, hier, waar jij je mee bezighoudt?
1: Ik denk dat er altijd noden zullen zijn in die sectoren. Het is natuurlijk ook zo dat de financieel manager niet alleen iemand is die cijfers produceert of interpreteert, maar ook meer en meer strategische beslissingen gaat nemen, omdat hij juist zoveel data krijgt. Nu, in onze niche is, is het nog iets anders. Daar, daar zullen we altijd wel noden zijn in die niche, zegt dat het altijd anders is, dat je job op een andere manier um, in invult. Waar ik bijvoorbeeld op doelde is, uh, ja, neem nu bijvoorbeeld uh, mensen in de horeca die gaan omscholen tot, tot uh, in, in sectoren in de pakjesdiensten werken. Of wie weet, zijn er bepaalde administratieve profielen die zich toch wel willen compleet omscholen naar uh, IT helpdeskmedewerkers of andere. Zo bedoelde ik het erger, uh, uh, meer dat, dat we daar in ons flexibel denken en ook als werknemer of als werkzoekende uh, toch met een open uh, geest uh, moeten gaan, gaan denken. Wat zijn de groeissectoren en wat zijn ook de groeifuncties? Uh, daar open voor staan en daar, uh, ja, levenslang leren is sowieso een must voor uh, alle functies, denk ik.
0: Ja. Yeah. Ja, en ja, een ander ding waar ik aan zit te denken, is dat de, de mensen die. Uh, zelfbewust zijn, die, uh, die, die, die het aanpassingsvermogen hebben... die dat ook leuk vinden, die kiezen er ook vaak voor... om juist niet bij een vaste werkgever te gaan werken. Hè. Die werken bijvoorbeeld via jullie uh, als, uh, uh, als, als, uh, als, als, als tijdelijke krachten. Die vinden het juist leuk om van de een naar de andere uh, plek te gaan. Of die zijn uh, zzp'er of freelancer geworden. Ja. Dat lijkt me ja. ook een uitdaging voor werkgevers. Want die willen juist die mensen met aanpassingsvermogen... wel graag in de organisatie hebben.
1: Wel, uh, juist daarom uh, denk ik dat we meer en meer moeten gaan zien naar een goede mix tussen vaste werknemers en uh, flexibele arbeid die dan die, die, die flexibiliteit en dat aanpassingsvermogen hebben, maar ook uh, vaste medewerkers kunnen heel creatief en flexibel zijn en out of the box komen. Dus dat moeten wij als werkgever nu ook uh, weer, zoals gezegd, die veilige haven creëren waar het oké okay is om eens uh, anders te denken, waar het oké Oké okay om eens met wat gekke ideeën af te komen en uh, waar we bijvoorbeeld uh, vaste medewerkers aan bepaalde andere projecten kunnen zetten om juist die verandering als een nieuwe constant en als een, een, een verrijking kunnen zien. Dus ik denk dat het op twee punten speelt.
0: Ja. Uh, mensen uh, die hebben geluisterd naar uh, HR-mensen, leidinggevenden, hebben geluisterd naar deze, deze aflevering van People Power, hebben uh, het verhaal gehoord over de, over de adaptability quotient. En denken ja, daar, 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 daar moeten we eigenlijk wel wat mee. Wat zou je ze adviseren? Hoe, hoe kun je beginnen met, ja, met nadenken of het juist misschien wel doen? Uh, op het gebied van, uh, van dit gedachtegoed?
1: Uh, wel, enerzijds moet je jezelf als bedrijf uitvinden wat, wat is je missie, wat is je strategisch businessplan en, en uh, hoe kan ik uh, creatief naar de toekomst uh, uh, mij heruitvinden, maar anderzijds zal ik echt in communicatie gaan uh, met, met de medewerkers en met je plannen en, en in, met een open vizier en ze, ze betrekken bij de plannen. Uh, ik, de pandemie heeft ons geleerd hoe creatief, als, men, als het moet, heeft de pandemie ons wel geleerd hoe creatief mensen uit de hoek kunnen komen. Dus ik denk dat we dat meer moeten stimuleren. Um, en hoe, hoe doe je in dat? MKB's, ja?
0: hoe, hoe doe je dat, dat stimuleren? Wat, wat, wat zou je adviseren? Wat kunnen mensen uh, doen?
1: Ik zou, de kans geven, ik, zou, ik zou de kans geven om daarover te praten. Welk model, waar wil je naartoe uh, je mensen daarbij betrekken? De kans daarvoor te geven. Maar ook als, als werkzoekende zie je waar ben ik goed in? Hoe uh, wil ik nu mijn verdere... Carrière tegemoet. Kan ik in oplossingen denken? Wat kan ik doen om meer in kansen te denken? Uh, ik zou gewoon die, die confrontatie open en bloot uh, op, op tafel leggen. Want de change is eerst... Ja, dus die verandering die, die gaat niet weg. Dus hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat, uh, dat ik niet de dinosaurus blijf, maar dat ik de giraf word. Het is dus, uh, niet de sterke dier die, uh, die niet heeft kunnen overleven, maar uh, de, de, de spitsvondige, de oplossingsgerichte uh, persoon. En in een bedrijf kan je dat doen door mensen aan projecten te laten werken, door mensen uh, in te. In, in een soort denktank of groepen te verzamelen en de ideeën naar boven laten uh, komen of desnoods anoniem of desnoods uh, een erkenning uh, geven aan mensen met het beste idee. Dus dat vooral stimuleren, want die creativiteit gaan we wel nodig hebben door de jaren heen.
2: Ja,
0: zeker. Dat, uh, daar kwamen wij vandaag uh, aan het begin van deze uitzending al achter. Dat we onze aanpassingsvermogen heel hard nodig hebben. Omdat er ook gewoon soms als, als dingen misgaan waar je weer op in moet spelen.
1: Zeker in dat. Ja zeker toch, in Frederik, het Maar het is ons toch gelukt net op tijd.
0: Jazeker, ja, zeker. Nou, ik vond het bijzonder leuk uh, om met je te spreken. Frederik Bruggerman, Managing Director van Robert Half Nederland. Uh, meer informatie kun je ongetwijfeld vinden op de website van Robert Half. Dat is .nl, zie ik hier. Want ik heb hem even ondertussen opgezocht. Uh, uh, is daar ook meer informatie te vinden over de AQ
1: ja hoor, op onze website uh, zijn ook alle surveys en alle uh, artikels te vinden, dus roberthaaf.nl. Als je dan verder scrolt, uh, zie je niet alleen de vacatures, maar zie je ook onze de survey en uh, ook uh, informatie om ons het bedrijf in, de, in het Investor Center.
0: Hartstikke goed. Uh, dankjewel Frederik uh, voor jouw bijdrage aan uh, dit mooie programma. En uh, nou, veel succes in, uh, in, in de business en natuurlijk in het uh, continu aanpassen. Want daar zijn we ondertussen wel achter dat we dat met z'n allen moeten doen.
1: Zeker. ook jij en niet.
0: <laughs> dankjewel. Nou, vond je deze aflevering nou interessant? Uh, en wil je ons helpen bij het verspreiden van de, onze podcast, onze podcast aflevering? Geef ons dan vijf sterren op Apple Podcasts. En uh, volg ons op of volg ons op Spotify. Je hoeft niet allebei te doen. Uh, als je op een ander platform zit. Dan heb je een like of een duimpje. Ze hebben natuurlijk overal weer gezorgd dat het net anders is. Maar daar help je ons enorm. Want dan komen we hoger in de rankings. En dan gaan weer meer mensen ons ontdekken. Ik dank, dank je in ieder geval zeer voor het luisteren naar Peoplepower. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.